0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品。大家好，欢迎收听播客公社，我是主播恶把波。今天的两位嘉宾，一个是社长啊、呃、老袁，还有就是今天的重磅嘉宾啊，也是我们这一次播客节落地活动的主持人田龙田老师
1: 。不，大家好，我是田龙，对，北京 C 脱口秀俱乐部的脱口秀演员。然后之所以是重磅，就是因为体重比较大。对
0: ，呃，我本来是我我想介绍一下田兄，但是没想到你这一个灌口就直接出来了。<笑>田兄是 C 家脱口秀的，相当于发起人或者叫创始人了吧？对，可以这么说，可以这么说啊。然后现在 C 家脱口秀在这个北京呢是默默无闻，无<笑>对。但是我我真的特别佩服，因为我们去看过田兄的现场脱口秀，就是跟我们播客的这种语言节奏啊，然后。调节这个语气啊，然后感情啊，包括去带入大家进入一个场景的这种能力，
2: 是远远要有
0: 更专业、更怎么说呢？一看就是更更系统
2: 经过训练。哎、这个波儿，你上次就咱们俩看完节目，你出来好像不是这么说的吧？啊，是吧？一定要这么接老底吗
0: ？
2: 不，我是觉得这个为什么说重要，就是
0: 因为天龙老师呢，给我感觉是给播客界啊，就是
2: 带来了一个怎么说呢，叫方向。我觉得最起码是一个专业性的指
1: 导吧，对对对。都不敢当，都不敢当。其实，作为脱口秀演员来讲的话、嗯，其实也没有说像刚才大波说的这样，就是特别的这个专业或者怎么样。其实没有，就是它其实是两个不同的艺术形式吧、嗯。在剧场直面观众和在做播客，然后去跟听众去交流的这种语言的表达和节奏的处理上面，可能会有不一样的地方吧
0: 。对，所以我觉得咱们呢，就先不用聊那么专业啊，嗯、因为咱们就当闲聊的方式。其实我觉得很多听众啊，对于脱口秀这三个字儿，因为听电台嘛，就是直观感受上跟传统的我们说小剧场的脱口秀，在脑子里的印象还是有区别的。电视节目里面的访谈，像什么比如说《锵锵三人行》啊，或者什么这个访谈秀啊什么的，这种艾伦秀啊，它就是这种形式。但是跟传统意义上真正说，像国外分的 comedy 里面的这个单口喜剧啊，或者说小剧场的这个脱口秀表演。其实还是有很很远很远的距离的。
2: 对对对。那么铺垫到这儿，对，就是说田
0: 兄田老师是真正在做很怎么说呢，叫传统意义上的脱口秀小剧场的这种这种表演方式的。嗯。但是目目前田兄还没有正式开台。是吧？我们就是还
2: 还没有开播客的电台对对。对
0: ，我们是希望借这个契机呢，等于田兄也能加入不可界，就是拖我下水
1: 的这样一个意思，<笑>对对对，其实像刚才呃，<笑>你们二位聊的这个事情，其实呃，我个人认为啊，就是稍微跟大家先聊一下关于脱口秀这个定义。嗯。其实呢，就是因为他们都是包括我在小区场做的也一样，那么都是来源于西方那种艺术。其实。呃，他翻译过来都叫脱口秀，但是其实它是完全不一样的两个门类，一个是 talk show， 一个是 stand up comedy。那么 talk show 这个东西直译过来就是脱口秀，但是 talk show 其实，呃，它是比较偏向于就像你刚才说的访谈类的东西，它有一些固定的组成部分，比如说它有几大部分嘛，第一个部分是单人小段，第二个部分是时事访呃时事评论，第三个部分是名人嘉宾访谈，这几个部分构成了一档深夜访谈类的节目，比如说你刚才讲的轮秀啊，包括各种其他的这种吉米、鸡毛秀之类的这些秀，它都是属于 talk show 的范畴。所以说，如果做电台节目，或者说咱们做这个音频类的东西，只要是访谈类的东西，都可以叫做脱口秀，其实是没有问题的。嗯，那么像我们在你们看我们的演出，在剧场走进剧场里边，一个人一支麦克风，直面观众去讲一串笑话，然后去跟观众们分享自己眼中的世界，然后从某一件事情传递自己的观点和态度，这个东西在西方呢，它叫 stand up comedy， 翻译过来的时候、嗯，一开始的时候，大家就会觉得啊、呃，反正都是一个人拿麦克风讲笑话嘛，嗯、就都管它叫脱口秀。其实这个东西它更加就是专业的名字。你像刚开始传到中国的时候，是香港黄子华在做，嗯、然后黄子华用粤语去就说他，但是他粤语叫动笃笑。然后翻呃传到中国大陆的时候呢，大家就说那先叫脱口秀吧。后来大家就潜移默化当中就叫脱口秀。其实他直译的话 ，stand up comedy 它叫站立喜剧啊。Oh. 但是现在来讲，大家更愿意称呼他为单口喜剧。单口喜剧，你从 B 站呀，或者从各种网络平台去搜索搜索单口喜剧，就会搜索到很多的，比如说像，呃，我一开始看的时候，比如说看这个 Louis C.K.， 呃 ，Chris Rock， 包括 Russian Peters 之类的这些单口喜剧演员。像今天就会有又有很多多的，比如说女性单口喜剧演员艾利旺，之类这样，还有最近很流行这个，他们很喜欢那个 Antony a s t e n k 然后就是也是一个小鲜肉的这种单口喜剧演员。单口喜剧演员很多的人是可以作为，比如说奥斯卡颁奖典礼的主持人，嗯，大概是这样，然后能在各个的美国纽约也好，或者说在全球各地去做剧场的巡回演出，对，这样的是一些单口喜剧演员。我看过一个，就是、嗯、应该
0: 算在这个分类里面，他叫一个小黑人，叫 Kevin。Kevin Hart，、uh, k e v i n Hart， 然后那个他就是等于全球的去做巡演哈。对对对我,我你你有没有想过有一天你这个能带着你的团队也做这种全球巡演
1: ？我都开始做全球巡演了，谁还带团
0: 队啊、哦<笑><笑>？他这个是不是会有一个就是语言的这个限制？因为他毕竟是英文的，然后所以可能做全球的话，就受众的范围比较大。像你做中文的话，可能去国外的话，因为不懂中文就没法听嘛。
1: 对，呃，你如果要是做中文的这种全球的中文的单口喜剧的训练的话，那也没关系啊，全球各个地方都有华人，就是、华人看，你就演给华人看就好了对。对，但是要说受众的话，其实你还是做英文的专场比较好一点。
0: 你从你的角度来讲，你觉得现在国内的这个观众对于这种单人喜剧或者脱口秀的接受能力有提高吗？就是或者大家，因为我周围很多人其实还是没有真正去剧场看过的。对，
1: 呃，其实这个，我一三年刚开始做单口喜剧的时候，那个时候其实大家是受到一个。呃，一个人的影响，大家很多人是受到黄西老师的影响、嗯。那么黄西那个时候在美国，他是在美国白宫记者年会上，然后讲了一段单口喜剧，然后后来他就邀受邀上了美国的一些深夜访谈节目。回到国内来讲，他也开始把这种东西带到国内的小酒吧、小剧场开始做。嗯、那个时候呢，我们做单口喜剧的时候，其实就是在台上讲笑话。嗯，一个段子一个段子一个段子一个段子这样拼凑在一起，然后讲十分钟十分钟讲二十个段子就下去了。但是到一五年的时候呢，可能大概一五一六年左右的时候，我认为在剧场的单口喜剧进行了一代的更迭。那么现在它是比较偏向于我个人把它称之为单单口喜剧的二点零时代
0: 、哦、啊，是不是？为
1: 什么叫二点零时代的原因就在于现在大部分的单口喜剧演员，我们在台上我们基本上不再去讲段子了。嗯、而是讲一个完整的一个，我会给你架构出一个完整的故事体系来，然后在这个完整的故事体系或者说完整的一个事件的描述当中呢，我去穿插出各种各样的笑点，嗯，同时通过这些事情传递出我自己的一些的观点和自己的一些态度，大概是会是这样一个情况。那么对于观众来讲的话，其实二零一六年一七年这段时间呢，呃，上海效果文化做了两档这个脱口秀类的节目，一个是。劳大会，一个是脱口秀大会、嗯，这两档节目其实对整个脱口秀市场是有一个很好的推动作用的。很多人从网上看到了这个东西，就想有没有在线下，大家去看一看线下的这种单口喜剧脱口秀的表演。呃，所以那两年的时候，我们的票就特别好卖。然后大概这样、哦，到今天来讲的话，其实就像您刚才说的一样，说你身边有好多朋友到现在还没有看过的原因，主要是在于什么呢？主要在于大家更多的人是。不太知道单口喜剧到底是什么，他可能会觉得单口喜剧那是不是单口相声之类的东西？那我要看相声，我肯定会有选择去德云社看或者怎么样，大概是这样。走进剧场的人，一场演出，现在。在北京地区做单口喜剧的人，大概也就是，都是小剧场演出，没有人做，比如说超过两百人、三百人这种大剧场，或者说甚至上千人大剧场是没有人做过的。那么一百人、两百人这种小剧场做的话，那么你算吧，一场即使全部做满，不过就是一百人，我要做够一百场，也只不过才有一万人看过我的演出而已。嗯、所以在这种情况下，就是它的受众也是比较小，比较偏小众，还是比较偏地下的这样。所以我要
2: 是跟播客的体量比起来的话，还是差距挺大的。那所以线上的传播优势在这块确实是体现的比较明显。嗯。所以我
0: 其实下一个想问你的就是说，因为像我们做播客呢，所有的东西直接在网上就能找到，就能听到。然后他就逼着每一个播客其实要不断的去写新的内容，写新的段子，或者哪怕做访谈，的也是你得找新的嘉宾。大部分圈内人都是这样一个这样一个创作方式。嗯,嗯。但是脱口秀呢，因为我们去看你的演出的时候，就是觉得，因为有有一个演员，我忘了他叫什么了，他上来说。说那个我我大家都在网上是不是看看见过我？然后啊、嗯，然后他说了几个段子，说听过没有？这说听过，好不讲。<笑>对呃、再再再说一个说这个听过没有？听过啊，不讲。但是其实他透露一个问题，就是说你们做小剧场，因为每一次去的容量就是人数都有限对，所以其实如果这一波观众跟上一波不一样，你们是不用老去创作新段子的。嗯、就是您继续讲，比如说你就讲一个段子，只要这个、这波观众没听过，那你可以比如说讲讲个一个月。这个都都都可以讲这一段
1: 一个月你太小看我们了，我们一个段子讲五年，<笑>是吧？<笑>对。哦、但所以我就想问你啊，<笑>就是说
0: ，如果比如说脱口秀演员要是转到线上来做做一个播客的话
1: ，对于你来
0: 说啊，嗯、因为我知道你创作能力很强。嗯嗯嗯
1: 但是对于大多数演
0: 员，他他有这样持续的创作能力吗？
1: 这个其实真的很难。包括其实不，我创作能力其实真的很不强。嗯，真的，因为有很多的，咱们讲说，我身边我们包括我们团队内在内的话，有很多的非常优秀的喜剧编剧，然后段子手，他们的创作能力是真的很强。我可能更加偏向于喜欢做。表演的是这样一个层面
2: ，嗯，然后呢
1: ，呃，比较喜欢上舞台，大概是这样。包括我比较喜欢跟观众，或者说像今天咱们听众直接去交流的这样一个状态。呃，如果说要是把它作为一个。长期的一个线上的节目的话，那么它还是会有一些区别。从创作的方式上、创作的方式方法上来讲，也会有些区别。比如说，我们今天做一档节目，这档节目是我的一个单口喜剧的专场秀。那么这档节目无论做成音频也好，无论做成视频也好，它时长一个小时，我就需要写出一个小时的段子来。但是我们这么多年，我从一三年到现在的剧场小剧场从业以来，我都没有写够一个小时的段子。嗯，大概会有这样一个情况，我就是说开玩笑说。对，就是说，从这个创作能力上来讲的话，其实你如果想看特别纯粹的单口喜剧的话，还是需要走进剧场的。那么，如果一旦从音频角度或者从视频角度来看，脱口秀的话，它就真的是脱口秀，而不是说单口喜剧了。这是一开始我说的两个区别。嗯、那么作为脱口秀，我可能一个小时的节目当中，我可能自己只讲十五分钟的段子。嗯，我这十五分钟段子以后，我可能接下来的十五分钟，我可能或者接下来二十分钟，我可能对最近发生的一些的热点事件，我可能会进行一些自己的点评，或者自己的一些看法，大概是这样。那么再过最后的这二十分钟时间，我可能就会邀请几个嘉宾一起来，就今天或者最近发生的热点事件，我们一起去聊一聊天。明、嗯、这样的话，它是一。档非常标准的脱口秀 talk show 的这样的一档节目，所以说这样的话，每天我只需要自己写十五分钟段子就完了。十五分钟段子的情况下以后，那这种创作能创作的强度大概就是一周写十五分钟段子，那剩下,那好剩下、啊、不多啊对，剩但是这个。脱口秀的段子来讲的话，你必须得是经典啊，对对，而且笑点要非常的密集，大家明
0: 白,明白，对，你
2: 说,说到这个，我想起来，因为之前我一直开车的时候在听传统广播，嗯，就是传统广播，他们很多台都会匹出大概一个小时到一小时二十分钟左右的这么一个时段，嗯，就是一个脱口秀的时间、嗯。基本上节目的形态就是跟刚才田老师说的那个情况一样，嗯，实际上是其中的一个主持人。呃，或者说一个 DJ 吧，然后他呢每天是要创作一个十到十五分钟的小的段子，嗯，然后用这样的方式去做时事评论，他相当于把时评和段子这两件事给结合在了一块儿，然后后面呢就变成了是两个人的对谈，然后围绕一个话题，嗯，其实这个应该是陪伴了很多听传统广播的人，他已经能够比较熟悉的去这个怎么说呢接受这么一种一种内容形式，对。
0: 他，你刚才说这个，我就其实很纳闷啊，因为田老师刚才说，就是你们圈子里也等于也分成两类人，一类人是创作能力特别强，像你刚才说的这个段子编剧，他可能就是有很强的创作能力，但是他表演能力可能不强，然后还有一类人是专门就是表演能力特别强，但是创作能力不强的。
1: 呃，其实也不能就是一概而论分成这样两类人，因为每一个脱口秀演员自己的段子都是要自己写的，嗯，因为你讲的是自己的东西，讲的是自己的故事，讲的是自己看到这个世界是不一样的东西，传递出来的是自己的观念和自己的态度，所以说我只是说刚才就是比较偏向于有些人他比如说性格比较内敛，我。不敢上台，或者说我不愿意面对观众，我讨厌在众人面前讲话，这是他个人的人物性格。但是他就是喜欢在电脑前自己写段子，自己写写这些东西，他可以写出很多很多东西
0: 。所以我好奇的就在这儿，就是说这一类人，因为我们像我们做播客也是，我我要看我搭档的反应。嗯、那你做小剧场，肯定你你看观众的反应，所以你才能检验这个点好不好笑嘛。对，那像你刚才说的这人，他可能自己对着电脑写，他他写这段子好不好笑，他这个反馈机制是没有的呀
1: 。呃，其实这样，这个像刚才这一类人的话，他可以，咱们可以称之为喜剧编剧。嗯，他是喜剧编剧，他就是他就是做幕后工作的。他比如说他自己写出这些东西来，他就可以卖给别人。然后比如说卖给各种电视台呀、啊，或者说一些喜剧节目呀、啊，或者电影电视都有可能。嗯、然后他靠以以这个为生，但是他本身他并不是一个单口喜剧演员。对、啊，单口喜剧演员是一定要上台的。然后单口喜剧演员自己也会有自己的创作，嗯、也也有一定的创作能力的，是这样
0: 。所以比如说你看到一个这个编剧给你提供的段子。你你自己来用自己的经验判断这个段子好不好笑，买不买是吗？还是怎么
1: 怎么？一般情况下，像我们的话，还达不到我们能花钱去买别人段子的时候。啊、混这么惨啊！<笑><笑>对，我们的是，而且尤其作为我们作为单口喜剧演员来讲，从我们的角度来讲的话，可能我们呃还是要强迫自己要去写一些东西的。嗯、有一些单口喜剧演员，他会有一些就是创作习惯上来讲，他会比如说每天哎强迫自己那一个小时就把自己。关在一个小房间里，就在写段子，每天都要有这么一个小时的时间、哦。那有一些单口喜剧演员就是比较就，呃，偏向于在生活当中时时刻刻突然有一个想法或者突然发现一个什么事情，就会把它想办法记下来。嗯，然后呃，记了好多以后，然后拿回家自己再把这些记的这些零零碎碎的点，再把它想办法综合在一块儿。嗯，然后大概是这样，这是单口喜剧演员自己创作的呃。比较偏向比较现在主流的两种创作模式、嗯、创作方法吧，嗯，也跟人的性格，每一个单个喜剧演员的性格相关，大概是这样
0: 。啊、哦，那你觉得这个就是叫天赋或者性格很重要吗？
1: 啊，任何一个艺术形式，只要跟艺术牵扯在一块儿的话，它其实天赋、努力和机遇都是缺一不可的。因
0: 为我我我上次看，就是我觉得你们你们很多演员有的明显就是一看台底下也是那种特豪动啊、哦，对，然后特别活泛的，但是也有的就是比如说你徒弟。啊，然后他，我看他平常生活当中也不爱说话，然后也也也并不是一个表达欲很强的人。嗯、呃，这个就怎么怎么办？就是你你怎么怎么培养
1: 他、训练他呢？就是他，你跟他说什么，他就在那听，他他给你反馈吗？他能够登台。其实从一开始我去遴选到，比如说，呃，能够加入到我团队的一些脱口秀演员，其实从一开始我遴选的时候就会有一些呃我自己的标准吧。第一方面就是你是否真的喜欢说话，真的想要去表达，你有这个表达欲望，你真的喜欢单口喜剧这个事儿，喜欢登上舞台。无论你性格多么内向，但是你有这个喜。有这个冲动，喜欢想要去上，这是第一点。那第二点就是你的表达能力，或多或少得稍微好一点吧。嗯，就是如果你连话都说不清楚，或者说他这也会有很大的问题。那这个的，比如说咱们要从头开始再去训练的话，他可能就时间第一时间跨度比较长，嗯，第二呢下的功夫也比较大，大概是这样。第三点呢就是说你。有没有一些，比如说对这个世界有没有一些自己新奇的一些角度？嗯嗯，你只是上去讲一个故事，谁都可以讲，大概是这样。那么从这些遴选角度上，我可能会选择一些人，可能会哎，我们一起来做这个事情。OK。那比如说刚才你说的，像生活当中和舞台上会出现两种，有些人是一模一样的，有些人不一样的，这个其实也谈不上一模一样。呃，一模一样的这一拍呢，其实怎么回事呢？他在舞台上还是会对他的生活，跟他生活当中会有一定的，咱们讲说夸张的成分，或者说更加有张力、更加极致化的自己。嗯，单口喜剧演员和话剧演员，就比如说和其他的这些演员的区别就在于此，因为本身我也是话剧演员嘛。那么作为一个话剧演员，在台上是去塑造了一个角色、嗯，所以在这种时候呢，是演员和角色的关系。而单口喜剧演员在台上，其实我个人认为是也塑造了一个角色，而这个角色是你自己，啊，只不过是给比你生活当中更加极致化的自己。OK， 用比如说像我的话，我的生活当中我是田龙，在舞台上我是，我是这个角色田龙，生活当中是演员，是演员本身。嗯。当我成为角色田龙的时候，我就要告诉你们，我跟你们讲的事情，就是全部都是我这个角色田龙这个角色看到的这个世界和发生的这个事情。啊
0: 因为我知道你们也有一个开放麦环节，对，是吧？我也我也是特别想这个把它引入到咱们公社里来，嗯、然后就是让咱们下下一步的社员也都去参加开放麦，那、嗯、么完全没问
1: 题
2: 。啊、嗯，当然了，这个事儿呢，第一步就是在呃本届的第一届的播客节上面、啊嗯嗯，我们其实就已经要去尝试一下
0: 了。<笑>对<笑>，那这个其实那天特逗，我那个张扬跑过来问我说：“那个你准备考稿子没有？”嗯，我说：“没有啊。”我说：“我我。”我就是讲讲讲历史故事啊什么的我。他说：“那你不能说自己是脱口秀表演，你不要侮辱脱口秀，你就上台，你要一定要告诉大家你这是演讲。”我说好好：“好，因为我觉得这个开放麦还挺难的。我听听这意思，就是等于你们底下坐的不是观众，是你们一帮老脱口秀做电台。然后，因为我老觉得说。这个表演成不成功，你就是能不能逗笑观众嘛、嗯？那像你们这些这个酒精段子的、嗯、老脱口秀，他
1: 比如我，我上一，我觉得我讲什么你们都不会笑的。其实，呃，你摔个跟头他们就笑了，是吧？<笑>开放麦存在的意义其实是什么呢？其实它是老演员的新段子的试炼和新演员登台的试炼。嗯，是这样，就是比如说，作为一个老演员，你新写了一个段子，你不能直接拿这个段子去卖钱。就像你刚才说过，作为编剧，我在家里面写出一段文字来，我觉得真的太有意思了。嗯、但是你拿到商演上，极有可能就是观众并不买账，观众并没有 get 到你这个点、嗯。所以说，一定要有一个 open mic 开放麦的这样的一个呃、嗯、环境，要去试一试、嗯。其实也谈不上说底下坐的都是老老演员或者怎么样，开放麦嘛，他就是不售票，也不用报名，也不知道怎么回事，就大部分都在一些小。酒吧呀，小咖啡厅啊，恰好今天来喝酒的朋友们，你们就坐在底下吧。你正好你来了，那正好我今天要说，那你就坐这儿听一听吧。然后大概是这样一个情况，啊、这么回事儿。对，然后经过不断的开放麦的试炼以后，某一个段子你就大概知道，哎，观众能不能接受，笑点那那他强烈到什么地步，然后自己再去怎么修改，然后就可以拿去商业去试练。对
0: 。所以在你们这个圈子里面，有没有就是比如说啊，我创造出来了一个无敌的梗？谁听了第一次都会笑得不行，嗯、笑到笑到昏倒的、嗯。然后这个梗就是你们会特别保护起来，就尽量不要让人抄走，然后或者怎么样的
1: 。呃，之前啊，这个就谈到一个特别，就是我们这个圈子特别、呃、敏感的一个话题，就是关于抄段子这个事儿。嗯，就是有很多人能够创作出一些非常优秀的东西，但是。你保不齐会被人抄走，对，被别人被人抄走，这些人会从哪抄走呢？比如说他来看了你现场的演出，嗯，然后呢，他就记住你这个段子了。但是他是一个别有用心的人，比如说他是一个相声演员啊，当、哎、然不能这么说啊，就是瞎说嗯嗯。比如说他是一个，他是一个其他的，他是一个播客，嗯，对、嗯，啊，对对对，比如说就这个意思吧。然后他拿去把这个段子拿去到他的作品当中去讲了，然后讲了以后，这种情况下，作为文化，呃，咱们讲说就是作为这一类。的文文字创作，或者说脱口秀语言的一些东西，其实是没有所谓的知识产权保护的。对啊、嗯，就是人家抄走了也就抄走了，你怎么去追究？就是这个非常的麻烦。所以说，一般情况下，当我们创作一开始的时候，嗯、就是说好几年前，我们大家都在写段子的时候，彼此之间抄袭非常的严重，因为就是写，因为这个段子谁讲都能讲。因为他就是一个段子，对，但是它发展到今天来讲，你很难再去抄走一个单口喜剧演员的段子了。为什么呢？因为每一个人现在的创作方式方法都是结合着自身，有人设了，对自己的经历、嗯、自己观察到的这个世界、自己的观点。像你就特别
0: 喜欢调侃嫂子，然后我就没法抄这种段子，<笑>因为我还没媳妇儿
1: <笑>。对，然后你即使结婚了，你也得找一个比你大很多的媳妇然后你把这个拿走无所谓。对，所以你故意这么这么创作的吗？<笑>还是说也就是？巧了、啊，那倒那倒也不至于，因为、啊、因为正好就是那段时间，我刚跟我媳妇儿在一块儿，因为我媳妇儿年龄的确比我大很多嘛，然后他们经常就开这个玩笑，啊、嗯，我说开这个玩笑，既然你们开这么开这种玩笑，那我不如把它整合一下，把它创作出来。大不了每
0: 天回家就是让媳妇儿抽一顿，
1: 是就为了我的事业。咱咱们这次是
0: 一档亮家底儿的节目，是吧？对,对我觉得真是这个就是嫂子就是田龙老师的
1: 鱼签儿，我感觉就是<笑>嗯。所以说到今天来讲的话，我们就是说，我跟我的，我我的像我的学生们说的时候也是一样，我说能被别人抄走的段子，就只能是个段子了嗯。嗯，我们现在要做的是什么呢？我们现在要做的就是要出现你自己的作品。嗯，嗯什么叫作品？作品就是别人想抄都抄不走的东西，那是属于你的东西，你。在创作的时候，在进行创作的时候，你要结合着你自己的经历，结合着你自己的态度，有要有你自己的态度，要有你自己对待这个世界的各种各样的观点，然后去写出一整套完整的，有前边有中间有后边或者怎么样都好说，然后完整的一套东西，这套东西是属于你自己的作品的时候，别人就抄不走了
0: 。明白，明白，这个的确是。那但是他还,还是没有办法解决一个高产问题，是吧？就其人像你这样，反而提高提高了创作的要求，对那个产量可能就会更低了。呃
1: 、对对对，但是嗯，当你明,明就是有很多的经验的时候，那么这个时候呢，就会出现一个什么问题呢？就是你冷不丁的说出来的话，可能都会是段子。嗯,嗯，就是你已经形成了一种所谓的像肌肉记忆一样的东西，跟别人聊天当中。哪怕是在很严肃的环境当中，正在洽谈，比如说我现在正在见一个投资人，然后今天这个会议他能不能决定他给我投一个亿？然后丫突然说一句话，我特别想接个段子接出去。这种时候就是已经形成了这样的一种习惯的时候，你在创作出这种段子，你有了方式方法的时候，在创作段子的时候，可能就会很短时间内呢，你能创作出非常多的东西。只不过在这儿要做的事情就是把这些东西。不断的去进化、进化再进化的过程
0: ，明白明白，这倒的确是，所以你你所以你到现在为止谈不成一个投资人是吧、嗯？就是人家认真跟你讲事儿的时候，<笑>你老给人截断，<笑>是
1: 是<笑>对、啊，投资人
2: 认为是对他的一种不尊重。<笑>
0: <笑><笑><笑>那那这聊到钱的话，就是咱们也聊个敏感问题，就是现在脱口秀演员的这个收入情况好吗？就是还能
1: 活下去吗？他们都？一般都是兼职是吗？也好多、嗯。呃，现在来讲是没钱买段子
2: 啊，嗯、反正刚才就说了是
1: 。是、嗯。现在现在来讲的话，整体的一些，整个别的别的城市我不太知道。嗯。你比如说上海的话。呃，上海最大的效果文化，效果文化下边的他们有效果脱口秀俱乐部，之前叫噗嗤嘛，然后他们会有自己的，应该是会有自己的固定的底薪的，然后是这样，然后他们的演员有底薪、嗯，然后就去做演出，然后未来再去上综艺，他们有整个公司，因为很成很有一套体系了，对，很成体系了，哦、有点
2: 类似于像艺人经济的这种概念了吧
1: ？呃，对，艺人经济啊、呃，也可以这么说吧，可以这么说吧，包括我之前在我的原单位也是这个样子，<笑>对，然。我在我的原单位也也会做到这个事情。那么从现在来讲的话，在北京地界上来讲，呃，做得好的几间脱口秀俱乐部呢，基本上都之前都有融到过资。哦，是吗？啊，对，有有有几间脱口秀俱乐部之前，他们当然都是成立了公司以后，脱口秀俱乐部只是他们公司下属的一个部门了，相当于这个意思。呃、一
2: 个小品牌。对对对
1: ，他们有自己的，他们有他们融到了资，所以他们基本上都是可以去至少保证这些他们的全职脱口秀演员有一个基本的工资，大概是这样，包括。效果文化也是之前有融到过资，大概是这样，靠资本方的这些去做的。那么像一些没有融到资，或者说一些呃没有融到资，还有一些就是比如说像各个就不是他们融到资的公司的签约的性质的演员的话，这些演员基本上大部分都是兼职，基本上大部分都是兼职，嗯、因为纯靠演出靠演出费你生活，那太可笑了，真的。你算吧，一场演出按我们。就是按我们这个行价来讲，你做一场单口喜剧的演出，嗯、就是那种拼票一
0: 个人多，拼
1: 排拼盘演出、嗯，然后演一场，无非就是二百块钱演出费。嗯，二百块钱演出费的话，你一天演一场，一般情况下周，周四周五周六周日可能会有各个场牌的演出、嗯，你特别受欢迎，在每个场牌你都邀请你去演了一场。嗯，一周你能演四场，就封顶，了吧？嗯、一周你演四场封顶了，当然有可能你周六你能跑两场，你赶个场，你一周、嗯、我们算一周你演五场就封顶，好吧？一场二百块，五场一千块，嗯、一个月四周你一共就五千四千块钱。
0: 就是这足以维持正常的
2: 一个人的这个，这都已经是巨资了，这是是,是吧？梁波，<笑>这个梁波现在生活成本别四千四百块钱一个月都<笑>都都活得好好的是吧？人家还是有一个
1: 更长的发展过程的
0: 是吧？<笑>我们播客呢，在他
1: 们后面，<笑>这个就是你，这已经是就是你，你除非你非常的顶尖了，各个厂牌每周都抢着让你去演出的时候，你才能够挣到这样的一个一笔演出费用，嗯、你才能够维系自己的生活，将将维系住。嗯那你更不用说其他的人，所以说纯粹靠演出来、呃、来生存的脱口秀演员基本上基本上没有哦，这么回事儿
2: 。所以脱口秀演员我看上去好像都还挺瘦的，是吧？跟这个是有点关但是他们是不是也会面临着比如说突然爆红之
0: 类的可能？比如说真的上了一档很火的综艺节目，或者比如说呃自己报名去参加了某一个能在比如说在互联网或者电视上播的，然后他可能瞬
1: 间就啪就火火了，这样的有案例有吗？池子。
0: 哦、oh, ，就他是，对吧？
1: 池子啊，李诞啊，这都是啊，对吧？你看之前池子也是在在北京嘛，最早也在北京，也是说开放麦啊。嗯嗯。三里屯那个小酒吧一共能坐三十多个人，然后每一期来三五个观众，池子也是在这种舞台上出来的。嗯。
2: 嗯然后
1: 慢慢的、慢慢的精化自己的东西，保不起你在哪一天的演出当中就有一个人能看得到你，他就愿意包装你，愿意推你，你就能出来，你就能火。火了以后，你能挣到钱，从此以后就能是脱口秀这个领域的标杆。这种机会其实。呃，前两年特别多，前两年包括为什么说前两年一些脱口秀公司呢会有能融到资的原因也在于此，就是大家觉得这个事情有搞头。嗯。然后到今年来讲的话，可能整个又冷回来了。稍微有一点过去，大概是这样。但是其实我一直认为是在一线城市，北京、上海、广州、深圳这些城市稍微有一点过去的时候，但二三线城市还有无数的市场可以开拓的，真的。其实最终。脱口秀要想出来，还是得靠线上，还是要靠线上。你就像为什么池子能出来的原因，不，这咱们归根结底说，还是因为吐槽大会出来
0: 了。嗯，那肯定，的
1: ，但
2: 、就是得有更大受众的这种媒体的曝光才可以。对的，对的
0: 所以我觉得你们现在这个。没火是因为你们是不是也是宣传？都好多人还是不知道 C 家。那当然是，嗯，你们没有想过花钱砸一个什么宣传出来什么之类
1: 的？<笑>我连花钱买段子的钱都没有、啊，我<笑>花钱砸、嗯、这个，我的天！尤其像我现在就特别的难的一点也在于此，就是因为我刚刚从原单位离职，三月份离开，然后自己创立了 C 家。现在呢，每一场我我不怕你们笑话或者怎么样，我每一场大概能我的座位有七十，我剧场有七十人座位，全部卖完能卖七十张。票一张票一百块钱，也就是说一场演出全部卖完能卖到七千块钱，嗯，然后给到这个场地可能能分走一半多。场地呃，不，他场地还很好，场地三七分成，然后场地拿百分之三十，也就是说我还能剩下将近五千块钱。如果我一场演出六个演员，我发出一千二的这样的一个呃劳务费用的话，就是演出费用的话，那么我一场演出还能有三千八百块钱的收入落在我自己口袋里。一个月我做四场演出，我一个月就能有一万五的收入，我足够活了。是不是很厉害？嗯、是但是、嗯、但是，但是这是我刚才说了，田老师漏税了，听,来了<笑>、哦、听出来了，听出来了，漏税了啊、哦！这样这样这样这、嗯、但是我刚才说过，这是我最好最好的情况，每场演出把、啊、票卖完的情况，但目前 C 加每一场演出平均能卖出十张票，了不起了，嗯。这就是说，宣传跟不上的原因是在于什么呢？就是没有人知道，就像你刚才说，没有人知道 C 加脱口秀俱乐部在这里，没有人知道 C 加脱口秀俱乐部在做着线下的脱口秀的演出。对，他们会去从百度上去搜，然后就会去搜脱口秀的话，搜到的可能是我原单位，然后，对，然后他们可能会去搜到其他的一些。明白。对对，会有会有这样的问
0: 题，还是需要一个积攒名气，然后累积人气的一个过程
1: 。是的，所以说为什么说现在我们，我各种途径都去试一试，比如说说咱们做博客也一样。嗯、如果说接下来我会开到我自己电台，那么有我自己的台的时候呢，我跟我的。听众会有更多的人会能够听到我的声音。每一场演出，我都在我的节节目当中去宣传 C 加。对，那么他们如果在北京的人可以到线下来看我们的演出也没有问题。这比如说这也是一个很好的一个方式方法。未来呢还会有各种其他的想法都可以去
0: 。那万一发现做播播客公社以后在线上更赚钱，然后不做线下，那不可能，那不可能。这也是你一个比较坚持的一个怎么说叫理想和爱好是吧
1: ？我是一个就我刚才说，我是一个表演性人格，就是你。说。属于你，如果超过一个月不让我见观众，那我就难受。呃，真的，真的就是那种生理性质的难受，嗯、就是头晕、眼睛花，真的会特别特别的焦躁的那种感觉。是，所以说我必须最多最多不能超过一个月，我必须得要进去场，必须要去见观众。嗯、
0: 天生就是干这个的，嗯。下面的这个问题就更尖锐了，就是但凡到团体的时候呢，就有人的这个影响因素啊。对所以，我问我问你一个比较尖锐的啊，就是上次我们去看了啊，嗯，你刚才说每一个演员他积淀到一定程度了，然后这个团体发展到一定程度了，他已经经得起传到网上的检验了。但是问题是，比如说 C 加，你们现在我不点名啊，就是有还有的人他短的真的很尬，嗯、就是嗯,嗯，并不搞笑。对，那比如说你作为一个管理者吧，或者一个组织者。如果碰到这样的人，包括我们播客也是，播客可能有的台，大家也都呃这个八卦什么的听到说，比如说这个台吧，成台的时候，比如说四五个人，但是呢，就是感觉好像有的人是多余的，啊，这个怎么办？就是说，比如说这个他你要往下发展是吧？就是你做的节目的质量越来越精良的时候呢，你就得想这个人要不比如说你你你换个工种，你去做剪辑吧。这是我们播客解决的方式啊，或者说干脆就是咱们这个开新节目、新的专栏，让这个人发挥他的特长。这是我们这个这个圈子里可能解决的办法、嗯。那比如说你线下也是，这演员呢特别执着，他对、嗯、特特别热爱这个东西，但是呢他讲的这个段子就不搞笑，嗯啊、呃，跟别人一下插出一大截儿、嗯。那这个时候你作为一个怎么说组织者或者管理者，你怎么解决这样的问题呢
1: ？我其实在这个层面上来讲，我是一个我有一个很大的一个性格缺陷。就是我其实特别的意气用事，嗯，怎么讲呢？就是我是觉得无论你搞不搞笑，你怎么怎么回事，你愿意登上舞台，你热爱这个事情，我会给你提供一个舞台。C 加就是我办 C 加的理念，其实就是这个样子。我不会说我拒之门外或者怎么样，但是你好不好，观众会给你评判。你登一次台，观众会觉得啊你很凉的，那观众会觉得你可能是一个新人，我慢慢看你成长。一年以后你登台还是这个样子的时候，观众观众就不接受你了。观众不接受你的时候，从这个演员自己本身角度来讲，就可能会，他会陷入到一种自己的一些，这个。比如说自我批判的一个过程当中，嗯，那么这个还是从一开始，我相信每一个人他能够有丰富的舞台经验的积累的时候，他会不断的自己去调节自己，他会越来越，咱们讲说台风越来越稳也好，他的内容创作越来越好，那、呃、他会越来越好的。但是如果要是那种就是咱们讲说，咱们讲到最极致化啊，就遇到一个比较特别偏执的人，就觉得我这套东西就是特别，比如说。我我也不知道说这个话得不得罪人嘛，反正比如说，比如说有有有有有有,有某博士吧，某个博士，然后呢，他会有一些自己的对一些传统艺术的理解。嗯、对我谁也没说，反正就这个意思，大家能能懂就懂嘛。然后他会有一些、嗯、他会有一些自己这种，他就是其实他是一个很偏执的人。嗯、但是同样他，他去他敢在五百人大剧场去办商演。票卖不出去，最终吃亏的不还有他自己吗？他自己还会、哦，那最终他会被市场所淘汰，而不是说他被他被郭德纲老师淘汰，他不是说被谁淘汰，他会被市场所淘汰。就是、道理是这么
0: 个道理。但是我我是我我确实更还得追问你，但是说你这个演员的位置啊，一个萝卜一个坑。比如说你这一场演出可以上台的五个人、嗯、啊，对，是吧？那他在这儿占一位置。嗯，可能后面呢有两三个这个刚来的，嗯，可能经验舞台经验什么的都不强，但是你已经感觉到了，说这个可能是一好苗子，嗯，但是你一,一五五个人的这个坑都占上了，你你怎么办呢
1: ？看这个时候。嗯、呃，那我就很好调节呀、啊，对吧、嗯？演出又不是只有这一场、嗯，对吧？下一场我换人啊，就是每一场演出的观众演员都是在不断的调整的，没有谁是能够一直站在某一个坑的，嗯，是这样一个情况。比如说一场演出有六个演员，有六个坑，这一场我安排了这六个人、哎，一、二、三、四、五、六，那么这六个人上完台以后，下一周的下一场演出我就会安排七八九十十一十二这六个人上台了。那其中一二三四五六里面，假如这个四特别的不好的情况下以后，我第三场我安排的可能是十二。九七三一，嗯嗯，你没话说、嗯嗯。下一场我又安排的是二三七，嗯 8, 11,
2: 嗯
1: ，八十一，或者这样，我会慢慢、哦。记性
2: 真好，我都已经听懵了
1: 。就诸如此类、嗯就是、一堆数吧，那、哦、就、哎、管他呢，就是大概就是有各自的各自的代号吧，这不,不重要，反正大概是这样。那这种情况下，这个四号的这个演员呢，他就会,他会，他会，他会想要上台，然后他会，我会，他会跟我说，哎，怎么怎么回事？我说我会跟他就是。我会非常的坦诚的告诉他，我说你在第一次上台的时候，你的段子当中有一些什么什么样的一些问题，然后我们呢希望你是把它变成一个什么什么样的一个情况，当然最终还是看你自己。然后他接受了这个意见或者建议的话，或者他自己有自己的感觉的时候，他可以拿去新的东西或者再去有一些调整，再去开放麦去试试完回来以后，然后我们会再给他一次机会再去看，事不过三嘛，大概就是大概到四五周一一个月两个月以后，当他每一次。动态都还是同样一个东西，那我们就会酌情的让他稍微休息一下，大概这样。明白了，其实还是以自然淘汰为主，
0: 对，然后，呃，稍微按照场次安排的这种方式去做一个平衡。对对,对对对对，嗯，这也不容易，其实，因为我觉得我我我我上次。仔细想过，说我要不要去他们开放麦试试？
1: 哎
2: ，你是赶紧去试一下。嗯，对
1: 嗯对。然后第一场开放麦被淘汰了，然后那个，对，
0: 对呃、然后就是、轰下去的是吧？对，就是我。但是我觉得这个是特别有必要的，就是我我到时候再建议公社的每一个人，咱们真的都要走这一步。是啊、呃，这个这个检验一定是就是真金不怕火炼也好，还是说这个。别自己陷入，因为我发现我们播客圈吧，就是比你说的这个现象更严重。咱们说的那些什么某博士那些啊，他毕竟还是有一个马上能够嗯跟观众能够检验到的这样能检验的，对对对对。但我们播客圈存在这个问题可能更根深蒂固一点。是的，因为说白了，现在好的台，现在的做的时间长的台，刚开始的数据都不好看。你包括我也是，我可能一开始的时候也就几百个人听。订阅什么的，一百两百个，就初期都不好，所以有的小台也好，或者我们这圈子里，他现在啊，咱还真不能说说，咱就拿数据完全说话，因为这事儿他做的越晚，他被那个头部曝光的几率就越低，对，那并不代表他的好坏，而、嗯、且就算是说你做了很长时间的人，你也不能特别武断的说这个人就没戏了，就他可能就有喜有人喜欢他、嗯，只不过现在他的这个他的这个受众还没来，对。但我们我们现在这个圈子里的问题就是说，没有一个更除了数据之外，没办法有一个你你没有一个标准，或
2: 者说没有一个方法去判断到底它的质量好还是不好。数据其实是做一个辅
0: 助。对对对对对、嗯。但是没有像这种脱口秀，就是说我特别希望，就是我们现在的成员啊，或多或少不想接受培训吧，就是
1: 去一次开房卖。对，去体验，去体验，一下，直接见一次观众。啊、对,对对
2: 对，这个很重要。观
1: 众当面给你的反馈和观众你演完以后，观众给你交流，面对面交流给的反馈，其实这个很重要的。对、嗯
0: ，所以我觉得这次的这个落地活动啊，嗯，实际上也是一种预演
1: ，因为这个预演就是说他，他其实
0: 像我,我也是，我我可能是要去面对观众，做一个不管是叫演讲还是脱口秀吧。对。但是他预演的好处就是说，好歹呢来的人还可能是粉丝或者喜欢我的。嗯，先做一个铺垫嘛，是吧？因为来的人他，他比如说他喜欢我，我可能讲的尬一点，也没那么严重，我也不至于特别打脸。然、嗯、后到开放麦的话、嗯、对,对，到开放麦的话，等于可能田老师在底下拎着棍子等着我，还不下来，<笑>这他妈真的是太尬了，<笑>是吧？所以这个还真的是，我觉得我们公社有田兄的这个帮助。可以更高的提高一下所有人的这个节目质量，这是一个特别关键的。就是、对，就是刚才田
2: 老师说的，真的让他直面一下观众、嗯，让他们即时的得到一下底下听众的反应，这个很关键。嗯
1: ，对，因为现在就是从播客的角度来讲呢，其实咱们大部分播客除了一些直播节目以外哈，哈、嗯，那大部分的时候基本上都是我们提前录制好，然后作为做一些后期剪辑，然后放在网上。唯一能看到的反馈，其实就是怎么回事呢？就是，呃，底下有。听众的评论和留言，然后会跟你说有一些这种反馈。嗯，那这种反馈又能怎样呢？我这篇我这个东西已经做完了，嗯，就已经是这样了。你突然告诉我说，你们这期聊的话题，聊的那个点应该怎么的聊会更好？那你我已经做完了。哎
0: ，这个就特逗，你看我们线上呢，肯定有人不喜欢，他会评论的方式，然、嗯、后什么玩意儿啊？那、嗯、还还聊瞎瞎聊啊？老、就是、喷子。哎，你们现场有没有就是底下有那种情绪暴躁的观众，然后说“我<笑>、啊、下去吧”，我说的
1: 什么呀？退票
0: ？对，碰到过这种问题吗？哇
1: 、啊，天哪，这种问题之前特别多啊，特别多。<笑><笑>对,嗯、对，之前怎么说呢？之前就是大家都没有什么经验的时候啊，嗯、那个时候就是、嗯嗯、因为你知道脱口秀必然会有一些跟观众之间的互动和交流嘛，啊嗯、现场感的东西、嗯，有些人的这个交流。就是有些人观众这个他的这个可接受程度就是非常的低，你知道吗？就是，你说你说什么我都接受不了，你凭什么骂我？你凭什么说我不行？你凭什么说我胖？虽然我很胖，但你也不能说我胖。就有这很多这种观众，然后有一些这种观众，他就会在现场，有些现在现场他会。他会做出一些极端的反应的，比如说在之前有一次演出的时候，就像池子跟人互动的时候，就也出现过这种情况的。哦、嗯，在剧场在小剧场演出的时候，也会出现过这种情况。然后马上跪地求饶，大哥我错了，我不故意的。这是这有一些人会有这种情况，就是迅速认怂、嗯。有些人会有这种方式。池子当天就跟人对骂，是我这么猛？哦哦哦哦哦哦<笑>对，就是对骂。我的天哪！然后骂的后来让演出都没办法演了、啊。然后但没办法，但是作为一些组织者来讲的话，到时候还得去安抚一下其、嗯。他。其他观众的这种情绪或者怎么样，我们不希望说，然后到呃，不希望说有这样一个人的存在影响到整体的演出，因为其他的观众也是买票来看演出的。嗯，然后我们然后遇到这种情况，我们就会先去安抚。那么到今天为止，这种情况就会越来越少。为什么呢？今天这些脱口秀演员、单口喜剧演员在剧场的，无论是北京的哪个厂牌都好，然后都会有一些经验非常丰富的演员们在这边，包括像、呃。呃 ，C 加的话，就就比如说我吧，然后像其他的像丹立人呀、啊，丹立人那几个老演员也都是有丰富的经验的，嗯、然后呃这些演员就更会拿捏这个分寸，是吧？他是这样，我们现在是这样，就是我不知道他们怎么做啊，反正从我的角度来讲，嗯、我会这样，从观众。因为我大部分时候做主持的时候，我会负责热场啊，热场必不可免的就是不可避免的就是可以跟要跟观众做互动嘛。我会从我上台的第一个瞬间开始，我就先去观察观众。我边讲段子或者我边说我的词儿的情况下，我边观察底下的观众。有时候就是比较黑，底下比较黑，后几排观众看不到无所谓，就因为你互动也直播，就找前几排能看着的这些观众。先去观察这些观众，观察的时候呢，就看。看他们听到你说的某一个地方的时候，他的反应，嗯、他的反应如果是哎特别他。一直吊着个脸或者怎么样，我的互动有机避开这些人。你、啊、会去、啊
0: ，你会在串这个主持的回后台告诉那个后面的演
1: 员说，这比如说第三排、嗯、中间纹身纹身那个大哥、这个啊、别招了，是吧？<笑>对，会有这种情况。<笑>那么在我们的演员现在他们是可以看得到我的主持的，因为像我们演出那个场地，嗯、他们也是在侧侧面是可以看得到的、嗯。他们在侧面是可以完整的看到观众席每个观众是怎么样的、嗯，所以他们也会有一场现场的，也有一些现场的临场的这些。抓的梗吧，然后就会去根据一开始我热场的那些演那些观众去去玩，大概是这样。而现在的观众来讲，观众其实我认为他们也进行了一波的提升了。嗯嗯、现在的观众他们自他们对脱口秀的接受能力还是很很强的，很好的。有些时候我特别喜欢很多的观众，就是你自己明明都已经很尴尬，你在台上接不住观众那句话的时候，人观众自己会给你一个台阶让你下来。嗯。哦、啊，这种观众特别好，对，现在有很多这样的观众，他愿意走进剧场，其实他就是来享受今天。你你你别说你骂我了，你只要今天你 Q 到我，我就会觉得非常的开心，嗯、因为我会认为喜欢跟
0: 演员的互动。对
1: ，因为我会认为我是这场演出的一场、嗯、一个组成部分。对，钱
2: 没白花啊，对
1: 对，会有这种情况，所以说现在这种情况就比较少了，像原来还是有很多的，对。
2: 不容易，真的不容易。对、嗯、你这个做播客吧，就不会有这个问题。对播客，对，对对我我们这个好办，<笑>
0: 反正就线上骂
2: 呗。我都我真的我我一开始
0: 也是，有人开始骂我，嗯，然后呢，我们也是有这个电台成员呢，跟人在网上留言区怼喷啊，什么的，然后。然后我还劝他们，我说哎，有人骂是好事儿，证明咱们有人关注了啊。后来就是真的是被骂习惯了，就是、无所谓了，所谓了
1: 对了。但是但是你们线下肯定不行嘛？对对对对对，线下其实，呃，能花钱走进剧场的观众，我始终这么说。那么他们。其实他们的包容性还是非常强的。嗯、但我没必要啊，我自己花钱，我这这找什么不痛快来了，对,对吧？我明知道你脱口秀一定会跟我有互动，一定会有一些矛盾冲突，或者一定会吐槽一些什么样的事情。嗯、那本来我就是来看这个东西的，对吧？所以说，他不像线上，比如说像做线上的话，就是大家都是有一种评委的眼光，对，再去看你的节目，没错，就是你这个就这个评委的目光就会觉得你这个不好，嗯、你这个好。但是众口难调啊，对不对、嗯？我讲的东西就是这样的东西，那么出来以后，你的听众我又不可能针对你喜欢的东西，我去给你讲你喜欢的东西啊，对不对？嗯、我讲这个东西，总会有人喜欢，总会有人不喜欢。那不喜欢的这些人，那别听了不完了嘛，对吧？没错没错因为选择权是在观众的手里的啊、呃，听众的手里的。这个其实我觉得没必要，我觉得没必要，对，嗯今天反正聊的也很全面
0: 了吧？我觉得社长觉得有没有什么要补充的
1: ？呃，补充的就是那个
2: 恶八哥帮忙稍微宣传一下播客节的这次的行程安排吧。
0: 啊，行程安排，问题是我不知道。<笑>下摆、啊、下摆<笑>下摆，我按照我的记忆来说啊，就是这个十一号呢有一个新闻发布会，对媒体发布会，媒体发布会，啊、布会<笑>然后呢也是在七十七文创园、哎，下午是几点来两点钟，两点钟开始。啊，这个发布会呢是不不是卖票的，对，所以呢就是说喜欢凑热闹的呢可以去看看，因为主要是针对媒体的，然后主要也是针对业界的和一些客户的一个发布会、嗯、啊。但是这个有感兴趣的可以十一号去，不用门票，直接进去就看就完了。然后真正的这个面向听众的和粉丝的，或者说游客的是十三号跟十四号的两天。对，是个周末，是个周末。对，然后也是在七十七文创园啊，就在这个国家美术馆后边。啊、嗯，呃，下午也是从两点开场
2: 啊，一点半就开始，一点半就开始对对,对对对，场次安排的比较密集、嗯，所以时间稍微的提前了一点点。对，然后这个活动
0: 呢，也是分成了就是剧场内和剧场外两部分，剧场外呢不用买票。啊、嗯，但是得
2: 在活动形式上报个名，因为我们得控制一下现场的这个人流量。啊、是,对对
0: 是的，然后大火这个呢，就相当于一个小市集一样的形式啊，有各种的摊位、嗯，你也可以去买东西也好，去见到主播去交流啊。我也我也会卖，我会卖卖我自己的这个千杯呃白梦姐酒，那、啊、我给我自己也打一广告，好吧？不<笑>反对,对,对,对吧？啊，那么这个剧场内呢，就是。一个我们刚才也说的，就是有脱口秀形式也好，或者说演讲形式也好的一个，呃，各个播客的表演啊，每天差不多有小十个左右吧。啊，对，十个，十个电台，咱们就以电台为单位，有十个台。那么整体的这个主持和串场呢，是由田龙、田兄来做的这个现场把控啊，那肯定就是一个。脱口秀的这种现场主持的方式了
1: 。对，我尽量就是在下午一点钟，咱们晚上的呃晚上还有一个 party 对吧？对 party 对对对,对 party 是几点钟开始
2: ？呃 party 是六点半左右开始啊，那个您您您您就不用主持了。对，那个、party, 我知道我不，我是想
1: 说一点半到六点半 party 这一段时间里面大概就是五个小时。啊、哦，五个小时的活动，嗯、我尽量控制在我个人的秀在四个半小时之内吧，然后啊、哦嗯，剩下的时间特别棒，特别棒、嗯对，对，开玩笑，开玩笑的
0: ，对，所以这个剧场内大概是这样一个安排，然后每一个台呢，说白了，自己上去有，因为我知道有几个是跃跃欲试也要做的这个单人喜剧、嗯、啊，当然像我呢，我也是跃跃欲试，试了半天，后来我发现还是做演讲吧，就是别丢人现眼了。<笑>啊，然后整体活动呢，还有一个穿插在里面的游戏的环节，就是我们的一个相当于小的、嗯、怎么说呢？集章游戏，吧。集章游戏啊，就是在剧场内、剧场外都有啊，你可以找到主播盖章，然后你集齐了一个，就像集齐龙珠那样，然后到晚上的时候可以有一个抽奖环节或者兑换大奖环节。
2: 嗯，对，会抽取一个当日的锦鲤、嗯，会把我们所有的这些赞助商啊，什么他们的礼品，会集中的给到其中的某一位
0: 。对对，所以我们这个活动还是挺精彩的。嗯、国内呢也是第一次办这种播客节，啊，我觉得各方豪杰吧，都是各显其能，也希望大家来捧场。特别
2: 明确一下 ，C 加脱口秀的田老师，对我觉得这个机会也
0: 是我特别想帮这个田兄宣传一下他的 C 加，因为我觉得国内的脱口秀真的就是缺宣传，它跟我们线上电台不一样，我们本身在互联网上传播的这个面稍微大一些
1: ，那就做一下广告。想要来看 C 加脱口秀俱乐部的。朋友们可以在微信公众号搜索“北京喜剧之家”。嗯，为什么不叫 “C 加”呢？因为公众号人 “C” 和“加”这两个字都属于特殊字符，输不进去对、哦。对，“北京喜剧之家”，“北京喜剧之家”，因为 “C” 他们得家“加、嗯”，喜剧之家，北京喜剧之家。然后可以关注我们的公众号，我们现在基本上就在公众号上进行宣传和推广。嗯、微博可以关注 “C 加脱口秀俱乐部 ”，“C” 就是英文的 “C”， 加是加减乘除那个汉字加“加、嗯”，然后 “C 加脱口秀俱乐部”。微博也可以关注，然后同时可以关注我个人啊，这个就算了吧。好、啊，<笑>
0: 行，挺好。那么感谢大家收听本期节目，到此结束，再见。